0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на связи сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анна Борисовна, и добрый вечер
0: всем нашим слушателям. Друзья, напомню контакты смс самоспортал. Короткий номер пять пять три три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Владимир Сергеевич, ну, э, интересную картину мы наблюдаем в Штатах. Естественно, э, возвращается бумерангом все то, что когда-то было этими людьми запущено вовне. Э, Наверное, это не повод для злорадства, да не наверное, а точно, конечно же. Но очень интересно, каким образом там будут дальше развиваться события и смогут ли они Преодолеть все то, что происходит с ними сегодня. Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из Капитолия статую политиков-конфедератов. По мнению ее лидеры южан придерживались расистских взглядов, поэтому... Присутствие памятников памятника в здании парламента неуместно. Заявление это прозвучало на фоне все неугасающих протестов. Охватили они практически всю страну в последние недели. США имеется в виду, естественно. Как вот, отмечают эксперты, некоторые нынешние события в Соединенных Штатах обусловлены таким наличием глубоких и, и непреодоленных противоречий в американской истории, которые в последние годы, в общем-то, усиливаются только из-за борьбы за власть между республиканцами и демократами. А, вот, Есть ли какие-то основания полагать, что э, так стремительно разворачивающиеся события, связанные с протестами, смогут каким-то образом привести ситуацию ну, в норму в том смысле, что какое-то согласие может быть достигнуто? Или наоборот, это уже точка невозврата и стихийный процесс, который будет затягивать в эту бездну штаты все больше и больше, как полагаете?
1: Если говорить о траектории этих протестов или о траектории той социальной напряженности, которая есть в Америке и которая развивается, я придерживаюсь пессимистической точки зрения в том смысле, что я считаю, что эта напряженность будет возрастать. Она будет возрастать по мере хода президентской кампании, потому что на кону, собственно говоря, как и во всех, если так можно выразиться, революциях, как ее иногда называют, это всегда вопрос о власти и об исходе этих выборов, потому что в данном случае мы должны понимать, что выборы это не просто ну, некая там акт волеизъявления. Считается, что сегодня речь идет о будущем страны, о том, по какому пути она будет развиваться может быть в ближайшие 10-15 лет, а может быть вообще будет даже развиваться совершенно по каким-то новым направляющим и новым траектории развития. Что в том виде, в котором Америка выйдет сегодня из этого кризиса она уже не будет прежней америкой я считаю что поэтому этот кризис будет нарастать и в общем я даже предвижу что я бы выразился таким образом сформулировал что сегодня этот кризис нанесет с моей точки зрения почти непоправимый удар по институтам американской демократии есть такая точка зрения, я ее даже, могу сказать, вычитал не <смех> из своей головы, что... Вот тот цикл американского так сказать, демократического, либерально-демократического политического развития, который сформировался где-то с конца XVIII века, ну то есть с момента основания Соединенных Штатов Америки и который Америка, собственно говоря, стояла вот, или радиировала во всей мир во весь, во весь остальной мир, вот этот вот ну, что ли этап подходит к концу. При этом это, собственно говоря, такая взгляд или теория, что демократии, если посмотреть вообще-то в историю, а чаще всего берется история там, Древнего Рима, Римской республики, греческих полисов, Ну, как бы пришли к выводу, посчитали, хотя временная хронология вещь в данном случае не очень надежная, Демократии не существует больше 200 лет. Вот 200 лет они как бы, эти институты приходят в упадок, они уже больше не отражают какого-то развития, вот они вот, что называется, дрихлеют. Вот демократия дряхлеет, она уже не отражает некоторые, может быть, закономерности вообще развития. В данном случае, я бы назвал общественного организма. То, что было раньше хорошо, то сегодня э, уже в данном случае э, носит абсолютно дисфункциональный характер. Почему это так, вы можете задать вопрос. Ну, это, мол, знаете, у нас так часто пропагандисты говорят, э, мол, это красивые слова, а что за этим стоит? А за этим стоит одна, в общем-то, вещь очень интересная. Дело в том, что в том виде, в котором институты американской демократии существовали, или вот ну, Скажем, до недавнего времени, или там на протяжении второй половины 20 века. Вот, во всех этих вот, так сказать, которые апофеозом которых там, может быть, явилась вот книжка Фукуямы «На конец истории. Но она не была конец истории, она была по-другому посвящена. Это триумф американской демократии. Эта демократия, в общем-то, отражала условия конца 18-го и даже, если хотите, XIX век, веков. Вот она была в данном случае органически вписана в американское общество. А вот тогда, когда Америка стала глобальной сверхдержавой, сначала по итогам Первой мировой войны, потом по итогам. А в как раз Второй мировой войны, вот так как мы столкнулись, получила ну, ядерное оружие, ракетное, ядерное оружие, стратегические бомбардировщики, то есть как бы вышла за пределы земли, вот она стала глобальной сверхдержавой. Вот ее политические институты, они как раз и соответствуют логике, и были в XIX веке а вот с современным условиям они уже не соответствуют там Почему так накопилось и что там? Это уже, как говорится, второй вопрос. Но они не соответствуют. И как раз вся история с этими, так сказать, вот памятниками, о которых вы сказали, это тоже, понимаете, это, если хотите, такая идиллическая пастораль 19 века. Вот. вот когда все в Америке там было как бы хорошо, было уютно, было тепло, когда Америка даже следовала политике неоизоляционизма, Вот как у нас Маяковский в свое время говорил, лежала локала за за морем, лежала локала кофе-какао. Вот как раз вот эти институты, они этому и соответствовали. А вот когда Америка, поскольку у вас вот такая даже передача, теории империи, вот она стала такой империей, то вот она и стала сидеть на вот этих вот двух ножках, что ли. Одной стороны э, это ножка-стул или точка опоры Соединенные Штаты Америки, традиционная, привычная, а другой вот этот внешний мир, который, кстати сказать, Америка с самого начала стала постулировать как враждебный, как, в общем, относящийся, даже и вносящий антиамериканский характер, и хотя вы спросите, ну, вы скажете, ну, знаете, это такое субъективное точка зрения, есть страны, которые относятся хорошо к Америке, а есть плохо, но, вы знаете, сами американцы, почему они постулировали внешний мир как та- относящийся, хотите, враждебно или с подозрением, всегда исходили из того, что а вот как они вышли после Первую мировую войну, то вот соответственно, после Второй мировой войны они вышли сильными, богатыми. Уровень жизни был большой и более высокий. Остальной-то мир вообще был разорен. Америка в Америке разорила та точка зрения, что весь мир завидует Америке. Все, как говорится, испытывают зависть. Все, как говорится, поэтому Америку не любят. В том плане, в котором люди не очень состоятельные, не любят состоятельных людей. И вот как бы здесь американцы всегда чувствовали вот эту враждебность, что их, что называется, вот эта жизнь в раю, она э, во всем мире как раз воспринимается совершенно с других позиций. И вот в этом плане как они, американцы как бы всегда исходили под спудну, что вне, весь внешний мир он будет относиться, так сказать, всегда будет завидовать, всегда будет, что называется, где-то в своей основе антиамериканским, и даже так, когда будет признавать господство Америки ее лидирующие там роли, это будет скорее даже элементы лицемерия или, если хотите, прагматического экономического расчета. Теперь о памятниках. Дело в том, что в начале этой довольно интересной вещи 30 лет назад, в начале 90-х годов, профессор Джеймс Хантер, такой социолог, историк, написал книгу, которую в последующий период, с моей точки зрения, цитировали даже больше, чем Фукуяму в Америке. Называлась она «Культурная война» или «Культурологическая война». Смысл этой книги был такой, что она не случайно появилась в начале 90-х годов, когда считалось, что ну, вот там холодная война закончилась. И на смену конфликтам социальным, экономическим, политическим. Вот на смену таких, такой борьбе, ну если хотите, социальных групп, социальных слоев. Совершенно четкими ну, демаркационными линиями, заимствованные из 19 века. Ну, мы с вами знаем, с одной стороны, может, буржуазия, а с другой стороны, пролетариат. А среднего класса нет и что-то в этом роде. Вот приходит более конфликт, более серьезный. Это конфликт не по вопросу, ну вот он как бы так, сказать, так сказал, вот эти... Традиционные материальные конфликты, социальные, такие политические, может быть, борьба за некую власть. Вот у кого больше денег, у того больше власти есть, так можно говориться. Вот это отходит на задний план, а приходят культурологические войны. Это, если хотите, ценностные. Он так сказал, ценностные войны. Правильно даже сказать, что это, это войны знаковые, это, если хотите, борьба символов, а символы, они иногда, в общем, идут совершенно по разному срезу социального общества, ну, например, какой должен быть флаг, какой должен быть герб чему, как говорится, поклоняться, чему не поклоняться. Хотя там были разные, как говорится, моменты. Ну, вот, например, символика, вот, она сегодня, вот он как бы и сказал, она играет основную роль, она сегодня мобилизует не просто общество на раскол, но она сегодня, во-первых, пронизывает вот эта вот борьба за эти символы элиты а, или верхи общества, а... То, что происходит на верхах, оно постепенно радиируется и спускается вниз. Вот это вот борьба символов. И как раз вот то, что вы затронули, вот казалось бы, понимаете, э, статуи. Ну вот есть еще сюда рядом э, подверзались флаг э, конфедерации. Вот это, конечно, классический такой, знаете, пример вот этой культурологической войны. Вот какая должна стоять статуя, ну, скажем, в парламенте. Или чему она была посвящена, или что она имеет, какой смысл. Хотя я думаю, что э, если посмотреть на путеводитель по американскому конгрессу, то можно увидеть одну очень интересную вещь. Что, в принципе, да, вот эти вот (клес) там залы, Ранее были здесь залы Палаты представителей, потом Конгресс еще там в 19 веке он расширялся, увеличивался, рос там и шире, и вглубь. Ну, вот эти прежние залы заседаний, когда и конгрессменов-то было, может быть, по пальцам одной руки пересчитать, вот их решили сделать такими галереями для посетителей и установить вот эти статуи. Статуи носили, может быть, традиционный характер, вы в ваших передачах много проводите. Эти параллели между, скажем, Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, и это совершенно правильно. Вот в этих своих элементах Америка действительно является наследницей Древнего Рима. Древние римляне любили статы. Ну вот, соответствующие там в парламентах, в общественных местах должны стоять вот эти статы, которые что-то символизируют. Что касается э, современного человека, да, и вот эти холлы, они являются наиболее э, посещаемыми для туристами и посетителями, ну, которые проводят их по Капитолию, рассказывают, как тут в сердце американской демократии, как функционирует сердце демократии вот соответствующим образом. Эти стоят статуи. Естественно, что если там кого-то даже спросить, что это за статуи и как эти статуи, я думаю, что кроме там бронзы, мрамора или какого-то другого материала они сделают, они мало что даже скажут американцы. В чем была в свое время идея создания этого статуй? Дело все в том, что в Америке уже, может быть, ну, с 30-х, ну, может быть, 100 лет назад, может быть, чуть-чуть попозже, Появилась такая идея, вот то, что называется «лучшие люди». Вот есть такое у нас понятие «доска почета». Знаете, раньше было, да и сейчас, по-моему, тоже появляются вот эти «доски почет». Вот Вот каждый штат, были приняты соответствующие законы, решения, что каждый штат, ну, в данном случае, скажем, таких вот 50, потом, правда, подверстали еще и округ Колумбию, но и поскольку там 97% населения афроамериканцы, то, естественно, округ Колумбии тоже подвергли определенного рода дискриминации. Было сказано, что каждый штат должен представить, или направить вот в этот вот зал, статуй, две, две статуи, два изделия. В чем смысл этих статуй? Это лучшие люди данного штата. Ну. Вот, скажем, лучшие люди, те, которые там основали штат, внесли в какой-то в него огромный вклад, в его прогресс, ну и вообще, может быть, отражают то, что в Америке любят говорить национальный характер, вот национальный характер этого штата отражают эти статуи, короче говоря, лучшие люди. Где-то, в, где-то к 90 году эти все квоты были заполнены вот этими 50 фигурами. Вот тут подсоетился округ Колумбии, и ему сказали, нет, для вас, ребят, только одна статуя. Хватит с вас и одной статуи. Вот. Так что округ Колумбия, в данном случае федеральная столица, представлена одной статуей. Закон статуи, закон, который был принят, поскольку, в общем-то, история в данном случае не стоит на месте, установил, что штаты могут эти как бы, статуи изменять. То есть, заменять их. В чем принцип? Дело все в том, что поскольку речь идет о лучших людях данного рода штата, и поскольку это как бы представительство вовне, а штаты это вот не какие-то там субъекты федерации, вот как бы считается это государство, то в общем штаты принимают законы, штаты принимают, легислатуры штатов принимают законы, вот соответствующие, кого там, кого в кого Вашингтон пошлем. Вот. И соответствующим образом подписывает губернатор этот закон. Ну и потом соответствующие в данном случае вот именно в виде статуя, Потому что есть живые, как говорится, представители, конгрессмены и сенаторы. А есть вот, что называется, отлитые в бронзе и камни представители. Вот кого мы их пошлем. <с chỉ-> и в данном случае штаты получили еще право право эти статуи заменять. То есть, в зависимости от истории, потому что, ну, понятно, меняется. И в Америке надо вам сказать, что последние, ну, может быть, где уж там, я не знаю, ну, может быть, лет семьдесят 70 или 80, процесс замены статуи пошел. Но если посмотреть, в чем он свелся к этим самым, то в общем меняли, ну, скажем, сенаторов, ученых, генералов на президентов. Поскольку Америка у нас великая страна, а каждый президент у великой страны он великий президент, а великий он не просто в рамках Америки, но он еще и в своем штате прославит, как обычно, Вот возник этот процесс, а поскольку практически, если посмотреть, президенты очень редко были из одного штата, в общем, география как бы присутствовала, то соответствующим образом... Вот и шел процесс замены почетных лучших людей XIX века на лучших людей XX века, ну в данном случае на американских президентов. Вот, собственно говоря, этот процесс идет, может быть, и и до сих пор.
0: Владимир Сергеевич, давайте сделаем здесь небольшую паузу на новости. Отвлечемся, через несколько минут мы продолжим. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады «РАН». Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, и мы продолжаем беседу с Владимиром Сергеевичем Васильевым, с нами главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич на связи?
1: Да, конечно, куда же я мог пропасть?
0: Прекрасно, мы продолжаем, друзья, напомню, контакты 5533 короткий номер. Со слова «Вести» начинайте сообщение. Это смс-портал и WhatsApp вайбер плюс 7903 170 три Сюда можно писать бесплатно. Мы речь ведем о том, что в Штатах происходит с Владимиром Сергеевичем относительно той кампании по сносу памятников, которая сейчас началась. Но и это еще не все. Еще одна инициатива касается переименования военных баз, названных в честь командующих армии конфедератов. И есть Сведения в СМИ о том, что в Пентагоне готовы принять участие в двухпартийной дискуссии по этому вопросу. Ну и такое же мнение высказали в Министерстве армии США. Раньше, до того, командование корпуса морской пехоты США распорядилось убрать символику конфедерации со всех объектов подразделения, включая флаги, одежду и наклейки. А Трамп выступил категорически против переименования военных баз, сказал, что его администрация не намерена даже рассматривать такую идею. Это столкновение на самом деле действительно не на шутку, потому что касается фундаментальных вопросов. И вот интересно, конечно, к чему такая ревизия в итоге может привести? И что в итоге с переименованиями еще будет? Мы-то, кстати говоря, проходили ведь и через это не так давно, в 90-е наши, в кавычках, святые. И вот, пожалуйста, теперь наблюдаем аналогичную ситуацию в Соединенных Штатах. А как там будут развиваться с переименованиями? события, как да, считаете?
1: Да. Значит, в, ну, отсутствие времени постарает быть сжатым, но я думаю, что наши слушатели поймут основную идею. Надо вам сказать, что история этих памятников или история этих знаков исторических применительно к Соединенным Штатам Америки, я говорю в данном случае в основном Южные Штаты, дело все в том, что она интересна, В какой степени она поучительно сказать не могу, но вот здесь надо понимать, что произошло. Коротко говоря, Север разгромил Юг. Он полностью его победил, что называется, продиктовал свои условия. Ну и, в общем, распада Соединенных Штатов Америки не произошло. Афроамериканцев освободили, и как бы Север сказал... Вы отныне будете жить по нашим законам, не по вашим, там, южным, а по нашим северным, которые будут общеамериканскими. Все понятно, идите, вот, подписали там и соответствующие, там, я не знаю, акты капитуляции, а сдачи, вот, идите, там, освобождайте рабов и вообще, как говорится, приналаживайтесь к новой жизни. И вот здесь, на юге, началась очень интересная история. Она состояла в том, что проиграв военным образом, южане решили взять реванш в культурной сфере. Возникло некоторое представление, как, история как бы стала переписываться или даваться другая трактовка. Да, мы проиграли военно Почему? Соотношение сил было, не, не, было неравным. У севера там было в пять раз больше. Вооруженных сил, они нас, что называется, задавили неумением, умением, а числом. Но наши генералы, наши, что называется, военнослужащие, наши южане, которые вот сражались за, если так можно выразиться, свой а вот такой южный образ жизни, это были настоящие люди, благородные, движимы самыми высокими идеалами. Христиане были тоже хорошие. Вот. И вот тогда исподволь... Понимаете, не сразу начался вот этот процесс реабилитации. Если хотите, именно кто победил. Вот на полях сражений мы проиграли, а вот с точки зрения морали мы победили. И вот тогда стали воздвигаться памятники. Вот здесь история этих памятников такова что ну, первые 30 лет до конца XIX века процесс ну, сооружения знаков, памятников, людей наиболее прославившихся конфедерации южных штатов, вот, южных штатов или штатов конфедерации шел такими, знаете ли, вялотекущими темпами, а вот с конца 90-х годов, прошлого, позапрошлого столетия Он принял, если хотите, взрывной характер. По существу до Первой мировой войны, то есть на протяжении там, даже в течение Первой мировой войны, на протяжении 20-25 лет просто Южные Штаты охватила вот такая вот волна. Памятники генералам стали сооружаться и военачальникам, и там прославившимся полководцам. Ну, по всей территории, если хотите, штатов, южных штатов, их там, скажем, 8-10, если посчитать, стали именоваться школы, стало вот это проводиться, вот эта культура, понимаете, культура, смысл которого состоит, у нас, как, у нас какая там формула существует, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Здесь возрастала другая школа. Мы были разбиты, наше дело правое, поэтому оно и восторжествует. А восторжествует оно не с тем, что мы перепишем условия, там, навязанные нам севера, а мы перепишем вот эту культурную историю. Мы скажем, вот какие настоящие герои, вот с кого надо брать примеры. И вот этот процесс начался. Более того... Он очень был довольно интересен, потому что, вот, собственно, и, короче говоря, ну допустим, до самого последнего времени на территории, скажем, Соединенных Штатов Америки, вот сейчас насчитывается по всей территории, примерно полторы тысячи вот таких вот знаков, монументов имеется в виду. Э, название улиц, площадей, э, значит, э, статуи вот в городах, э, названия, подчеркиваю, даже самих городов городков, понимаете, самих городков тоже, в особенности на юге. Школ, это было в особенности очень важно, понимаете, чтобы все вот подрастающее поколение южан воспитывалось, если так можно выразиться, и ходило с гордо поднятой головой. Вот, что вот наше дело было правое. Это вот действительно процесс реабилитации. Он затронул, если хотите, ну практически столетний период. И я должен вам даже сказать очень интересные вещи, что пик создания вот этих монументов военного времени, такие как генерал Ли, который командовал войсками конфедерации, ряд других известных генералов, такое слово Джонсон, который там погибший в 1963 году, пришелся, как ни странно, на период Первой мировой войны, потому что как раз южане, когда началась Первая мировая война и начался вот этот призыв, в общем-то, военнослужащие с юга показали себя очень хорошо. Они как раз сражались на Европейском театре военных действий, может быть, даже лучше северян или, по крайней мере, многие американские победы. Они здесь, скажем, связаны с проблемой связаны с южанами и это тоже как бы дало дополнительный импульс вот эту вот победу вот когда как раз после америка кончила вот эту вот победно для себя вторую первую мировую войну Она, в общем, как говорится Южане посуетились И вот наштамповали Огромное количество вот этих вот Памятников военнослужащим э, южан Соответствующим образом началась Посылка вот этих лучших людей В Вашингтон Вот там, где когда это возникло В 30-е, 40-е годы стали устанавливаться Эти статуи, все Вот это наши лучшие люди Вот нам нужна одна победа Одна на всех, Вот, вот пожалуйста мы тоже внесли вклад в данном случае побед. Есть еще один очень интересный момент. Вот мы говорим очень много об э, еще один период, когда эти статуи возвегались. В Актистане 30-е годы. Вот мы много говорим о Рузвельте, говорим о новом курсе, о социально-экономических реформах. А вот если вообще посмотреть на проблему расовую, этническую, нужно вам сказать, что новый курс Рузвельта мало что сделал в этом плане. Юг как оставался сегрегированным, так он и остался в 30-е годы. И вот эта как раз ситуация тоже способствовала тому, что на южане, тем более которые стали играть очень важную роль в коалиции Рузвельта, которую он создал в 30-е годы, тоже как плату. За вот эту вот поддержку Рузвельта, потому что вот эти 20 лет Рузвельта, о которых мы часто вспоминаем и говорим, они явились следствием вот этих, вернее, коалиции трех сил. Это профсоюзы, это интеллигенция американская или ее средний класс и южане, их называли диксикраты, это как раз были демократы юга, консервативные, кстати сказать, по своим взглядам ближе к республиканцам, но они поддержали Рузвельта, потому что они состояли в демократической партии. И в этом плане как раз как плата за, вот это вот демократ... за участие в демократической э, коалиции, они тоже, что называется, вовсю занимались вот эти вот проблемой реабилитации. Вот мы, уже у вас тоже прошло, что или в, на... в наших СМИ, вот запрещает Fox News унесенные ветром. Но фильм «Унесенные ветра» – это фильм 1938 года. Это фильм-то, сделанный в годы Рузвельта, понимаете, это тоже все не случайно. Вот в 30-е годы как раз, уж казалось бы, вот эти как раз поддемократический импульс э, Рузвельта и подсуетились, э, ну, там, скажем, Голливуд, южане как раз представили вот эту ситуацию юга. Это тоже была... Ну, уже пришла эра кино, пришла эра средств массовой информации, телевидения, ну, тогда где-то, ну, <смех> где-то там передачи были такие экспериментальные. Это тоже, если хотите, памятник, потому что раньше создавали памятники из камня, стали и прочих подделочных материалов. А вот фильм сегодня – это тоже памятник, который все посмотрели и сказали «да». Вот наше дело правое, вот наш, как говорится, юг действительно э, достоин, был э, лучшей, что называется, участи. Ну, дальше пришли другая эпоха на сегодняшний день. И, естественно, что вот учитывая, как говорится, проблему, на сегодняшний день мы переска- перескакиваем, почему эта проблема сегодня важна. Понимаете, вот эта реабилитация юга, она имела под собой очень важную особенность. Вот мы часто говорим о духовных скрепах. И с разрешения Анны Борисовны я проведу эту параллель и примитно к Соединенным Штатам Америки. Дело все в том, что вот этот вот американский монолит или обновленный союз, который связывается с именем Линкольна, он и возник. Мы часто говорим о том, что, ну да, вот экономическое развитие началось сначала. Юг был аграрным, потом север там промышленным. Ну, постепенно всех там что-то подтянули. Вот. Кстати, вот эти базы все, они же создавались в годы Второй мировой войны. Понимаете, это тоже шла, как говорится, экономически, или тоже, или военная экономика была рассматрена как фактор подъема юга. А вот Эта реабилитация, она явилась важной частью вот таким клеем, который склеил прочность Американского Союза. Если хотите, это такой как бы контракт, который был заключен. Да, вот у нас теперь единые Соединенные Штаты. Да, мы забыли. Или давайте перевернем всю эту историю с нашей гражданской войной. и Забудем, что мы там потеряли не то 600, не то 700, не то миллион человек. Ну, вот, что называется, у нас сегодня общее благосостояние, а вы вот получили удовлетворение в виде вот этой вот реабилитации вашего правого дела. И вот это сегодня, вот этот вот памятники, они действительно скрепляют американскую сегодня федерацию. Это реально, понимаете, это вот, если хотите, такой вот социальный контракт, который сегодня, или федеративный контракт, или контракт, на который стоит вот эта часть... Американской Федерации считать, что эта федерация там из трех таких опор состоит. Запад, э, Запад Штаты, Северные Штаты и Южные Штаты. То вот как раз вот это вот духовная составляющая, вот тот факт, что вот эти 10-11 лидеров конфедерации, э, которые, кстати сказать, после войны, это отдельная история, сыграли очень большую роль в восстановлении экономики этих штатов. Здесь это отдельная сторона, они не просто включились как раз здесь, если хотите, сказали, ну вот давайте теперь, черт с ними, с этими северянами, будем жить» этим законам, но не как в концлагере, а как раз будем все-таки воспользуемся те экономическими возможностями, которые дает промышленное развитие, чтобы поднять экономику этих э, южных штатов. И многие из этих генералов, они стали предпринимателями, сенаторами, губернаторами, они очень много сделали для подъема этих штатов после войны. Реконструкция, вот то, что называется после того, как миллион что называется, американцев, унесенные ветром оказались, вот эти как раз южане многое что сделали для того, чтобы вот это вот поднять, экономику этих штатов. И вот сегодня демократы, там я уж не знаю, там Нэнси Пелоси, еще какие-то группы, Понимают они это, не понимают они это, но они посигнули, вот они посигнули, вот на эти скрепы, которые, в общем, держали Америку вот в таком вот едином состоянии, ну, по крайней мере, юг и остальные остальные штаты вот на протяжении, там, я уж не знаю, 150-160 лет, их не трогали, особенно не трогали. Потому что здесь считалось, что это может действительно вновь проживить историческую память. И эта память может опять заполыхать. И может именно заполыхать так, как она вот заполыхала где-то там в первой половине 60-х годов 19-го столетия. В этом плане Америка действительно начала сегодня правящая ее элита очень опасную игру. Именно игру, когда вот сегодня... Это так только называемая замена каких-то одних статуй на других. Это, если хотите, символ, ну, э, той э, смысл жизни Юга на протяжении там 150 лет Южных Штатов, после того, как они потерпели поражение Северными Штатами. И сегодня, по существу, тоже, почему сегодня вот такие вот процессы идут, это тоже как бы второй раз унизить Юг, второй раз намекнуть или сказать ему вот, вы проиграли, вы сегодня мало того, что проиграли, там я не знаю на полях сражений, вы сегодня и на полях символов будете тоже проигрывать сражения и в этой связи последняя одна из таких вещей, совет вопрос, ну давайте эти сегодня э, статуи заменим, А на что? И уже прецеденты есть вот, в частности э, в 2018 году в 2018 году во Флориде и до сих пор эта статуя стоит, это статуя генерала Эдмунда Смита, кстати, много сделавшего для прогресса Флориды и тоже довольно видного военачальника южам. Было принято решение, значит, эту статую убрать, вернуть. Это было уже внутреннее решение штата. Вот, и заменить ее на Мэри Битьюн. Мэри Битьюн это афроамериканка. Она, в общем, была очень активна в движении за, за права афроамериканцев во Флориде. И вот сегодня жители как бы, или там, вернее, ну, возникло вот это в восемнадцатом году движение на фоне вот, замены статуи, потому что... Это не первая инициатива Пелоси. Пелоси предлагала и в 2015 году статуи заменить, и в 2017 году, кстати. То, 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 поэтому сегодня то, вот, что сегодня происходит в Америке, это не спонтанно. Это тоже все продумано. Это, если хотите, третья попытка раскачать эту лодку. И заменить вот ее, ну, скажем, белых генералов на афроамериканцев. Вот положение, может быть, служилось именно таким образом, что парадокс тоже еще... Она именно состоит в том, что вдруг жители Флориды заявили о том, что они очень любят Мэри Битьюн, она им очень нравится, вот жители там, где она жила. Вы знаете, мы, не, мы хотим ее увидеть у себя на Флориде и не хотим увидеть ее, представляющие нас в Вашингтоне. Мы в вашем Вашингтоне делать не хотим. Кстати, вот это тоже была любопытная реакция. Почему сегодня это может быть раскол? Потому что это, если хотите, вот так вот, как внесены законопроекты. То в Конгрессе, то это, если хотите, узурпация или просто попирание прав штатов, как я уже сказал, статуи эти формируются, потому что это законодательное собрание штатов, это решение губернатора, но, ну, если хотите, это решение, решение жителей там, большинства этих штатов. Каким образом это выглядит, сегодня сказать сложно. Насколько я понял, скажем, в штате Миссисипи, которая представляется, у которой есть Дэвис, Дэвис. Это как раз президент Южно Штатов Конфедерации. Вот он представлен.
0: Минутка. У нас остается,
1: да, вот он представлен на капиталийском холме. Вы знаете, вот если так сегодня демократы будут идти дальше вперед, то, вы знаете, это действительно может лодку раскачать, потому что это тоже может выйти уже народ в данном случае. Что нам Вашингтон? Вашингтон нам что, предписывает? Кого нам надо посылать, кого не надо посылать? Где, что сегодня определяет лучших людей, Вашингтон или жители этого штата? А ваш вопрос как раз сюда по счет военных баз, Тоже нас касается, потому что сегодня его демократы записали или сейчас пытаются записать в закон о военном бюджете, который отправится на подпись Трампу, если он пройдет. Сейчас его, правда, там денег уже нет, больше 740 миллиардов не дают на следующий год. Трамп сказал, что наложит вето, если там будет такое положение.
0: На этом сделаем многоточие, чтобы продолжить в следующий раз наш разговор. Владимир Сергеевич, спасибо вам огромное. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, сегодня был с нами в программе.